0: Wir haben einen guten Gott, stimmt das? Das ist gewaltig. So schön, dieses Zeugnis. Ich freue mich mit euch. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Bevor ich zum Wort Gottes komme heute Morgen, äh, möchte ich mich bedanken, dass ich hier sein darf. Ich gehöre ja schon zur Familie. Äh, das ist etwas Wunderschönes. Ich liebe euch. Und wir freuen uns, dass wir zusammen vorwärts gehen können im Reich Gottes. Ich habe auch heute Morgen wieder Bücher mitgebracht. Hinten ist ein Büchertisch und da könnt ihr vorbeischauen. Da hat es verschiedene Themen über Sorgen, über das Thema innere Wunden brauchen, Heilung, über die Gedankenwelt, über Freude, über Worte, die Kraft haben. Aber ich habe äh, eine kleine Weihnachtsaktion vorbereitet. Und zwar habe ich dieses Buch als Zehnerpack dabei. Das Thema ist, kann ich gesund werden? Diese ganze Pack kannst du nach dem Gottesdienst für 20 Euro bekommen, anstatt 90. 20 Euro. Der Grund ist nicht der, dass du jetzt zehn gleiche Bücher zu Hause hast, sondern der Grund ist der, ich möchte dich ermutigen, dass du diese Bücher nicht selber behältst, sondern verschenkst. Wäre das eine Idee? Also wir haben Weihnachten und deswegen schenke ich euch einen Riesenbatzen und ihr könnt diese Bücher einfach verschenken. Und zwar für Menschen, die vielleicht genau dieses Thema brauchen. Kann ich gesund werden? Und es wäre eine Riesenfreude, wenn der ganze Turm da hinten verschwindet und bei euch landet und ihr das weitergebt und das Evangelium dadurch Füße bekommt. Ich habe dazu noch eine Frage. Wer weiß was das wichtigste Wort in der Bibel ist. Was meint ihr, was ist das wichtigste Wort in der Bibel? Also ein Wort. Die Liebe, okay. Anderer Vorschlag? Wie? Okay, Gnade. Anderer Vorschlag? Gott, Jesus. Okay, ich löse das Rätsel. Das wichtigste Wort ist in der Bibel, wenn... Warum? Die Bibel sagt und Gott sagt, wenn du mir vertraust, dann. Okay? Ja, wenn du mir glaubst, dann. Wenn du das Evangelium weitergibst, dann kommen Ergebnisse. Das ist eine Predigt für sich, ich glaube, die arbeite ich mal aus. Wenn, dann. Also wenn du es weitergibst, dann kannst du Ergebnisse sehen. Danke für die Werbeeinheit, jetzt kommen wir zum Wort Gottes. Bist du bereit? Heute Morgen, das allererste Wort auf dieser Bühne, war das Wort Frieden. Und genau über dieses Wort möchte ich predigen. Und zwar mein Thema heute Morgen ist Friede und Freude in der Mitte des Sturms. Da meine ich jetzt nicht einfach einen Sturm auf dem Meer, sondern wir alle kennen Lebensstürme. Momente, wo wir nicht weiter wissen, Momente, wo wir Angst haben, Momente, wo das Leben schwierig ist, wo die Umstände wie ein Sturm sind. Mitten in diesem Sturm möchte Gott dir Frieden schenken. Friede und Freude in der Mitte des Sturms. Und da geht es heute Morgen nicht einfach nur so um Frieden. Denn ich sage dir eins, Friede ist mehr als nur die Abwesenheit von Krieg. Wirklicher Friede spiegelt sich in meinem Innern wieder und kommt dann raus, wenn es schwierig wird. Wirkliche Freude ist nicht einfach nur Lachen. Wirkliche Freude ist mehr als ein Witz. Wirkliche Freude, wenn sie sich in meinem Herzen in die Tiefe vergräbt, dann wird diese Freude auch dann rauskommen, wenn es schwierig wird im Leben. Wenn eben der Sturm kommt. Und deswegen Friede und Freude in der Mitte des Sturms ist möglich. Wie sieht nun so ein Sturm aus? Wie sieht so ein Feuer aus, das uns verbrennen möchte? Wir möchten damit ähm, heute Morgen uns befassen und davon wirklich lernen. Der Schlüsselvers für diese Botschaft steht im Psalm 23. Und dort lese ich einfach mal diesen einen Vers und das ist der Vers 5. Psalm 23, Vers 5. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und füllst meinen Becher bis zum Rand. Das ist das Wort Gottes heute Morgen. Dieser Vers fängt damit an, dass er sagt... Du deckst mir einen Tisch und der, der das sagt, ist nicht irgendwer, das ist Gott. Wenn Gott zu dir sagt, ich deck dir einen Tisch, klingt das gut? Ja, ich weiß, ihr habt gut gefrühstückt, aber Mittag kommt. Also wenn Gott zu dir sagt, Ich deck dir einen Tisch, dann ist das eine sehr, sehr ganz große Ehre. Aber du deckst mir einen Tisch. Wenn ich das höre, dann klingt das zunächst einmal sehr romantisch. Aber dann kommt das dicke Ende. Weißt du, was dort steht? Es steht eigentlich der ganze Satz so da, du deckst mir einen Tisch, Angesichts meiner Feinde. Jetzt ist es nicht mehr so romantisch, oder? Angesichts meiner Feinde. Das klingt schön, aber wenn ich vor meinen Feinden stehe, möchte ich eigentlich kein Abendessen mit Kerzen genießen. Oder? Schau, Ich weiß nicht, wie du dich fühlst, wenn du von Leuten umgeben bist, die dich nicht mögen. Dort möchtest du dich eigentlich nicht aufhalten, oder? Also ich bin dann nicht so gerne dort. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber angesichts von schlechten Nachrichten möchte ich mich nicht hinsetzen. Ich möchte kein Picknick machen, wenn die Krankheit mir im Nacken sitzt. Wenn Stress, Eifersucht, finanzielle Probleme, Nöte jeglicher Art mir im Nacken sitzen, dann möchte ich nicht feiern. Dann möchte ich eher etwas unternehmen. Unsere natürliche Reaktion wäre, kein Abendessen zu essen, Wir würden eher in diesen Situationen unseren Appetit verlieren, stimmt's? Diese innere Unruhe führt zu einem Knoten im Magen. Es gibt keinen Platz in diesem Moment für ein Festmahl. Aber Gott sagt hier, schau mal, ich decke dir einen Tisch, tatsächlich angesichts deiner Feinde. In diesen Momenten habe ich keinen Platz für ein Festmahl, sondern ich habe nur Platz für tausend Fragen. Zum Beispiel, warum Gott? Warum ich? Warum deckst du mir in dieser Situation einen Tisch? Können wir nicht warten, bis Frieden ist? Warum angesichts meiner Feinde? Denn wenn du einen Tisch deckst, dann bedeutet das, dass ich mich hier wahrscheinlich eine ganze Weile aufhalte. Denn einen Tisch zu decken, bedeutet ja nicht McDonald's, oder? Da wird kein Tisch gedeckt. Da fährst du an die Theke, machst den Mund auf und das Paket kommt. Aber wenn ein Tisch gedeckt wird, Dann braucht das Zeit. Ich hatte mal die Möglichkeit, in einem echten Schloss zu übernachten und mich ein paar Tage in diesen, ja, wie soll ich sagen, adligen Gemächern aufzuhalten. Und dann erlebte ich in diesem Schloss das erste königlich-kaiserliche Abendessen. Ich bekam einen wunderschönen Tisch direkt neben dem Kamin. Neben dem Kamin, wo nicht einfach 33er Hölzchen verbrannt wurden, sondern da lagen so Meterdinger drin. Gewaltig, gigantisch, einfach schön. Und dann hatte ich dort meinen Tisch, er war mit wunderschöner Decke gedeckt, Kerzen drauf und weiß ich was, alles das Besteck in Reih und Glied, so dass man von außen nach innen essen konnte, oder? Dann hatte ich zwei Diener, stell dir mal vor, also ich alleine. Der eine kümmerte sich nur darum, was ich gerne trinken möchte und der andere kümmerte sich um das Essen. Und dann gab es ein Sechs-Gänge-Menü. Gewaltig, aber in diesen Sphären, da ist etwas sehr speziell. Die Teller sind in der Regel sehr groß und was drauf ist, sehr klein. Nach dem ersten Gang dachte ich, du meine Güte, da verhungere ich. Aber das war so edel, es war so geschmackvoll. Und ich sag dir eins, ich saß dort Stunden, Stunden Und immer wieder kam einer der Diener, weißes Handtuch, weißt du, wie so in alten Filmen, über die Hand und dann in Altdeutsch, oder hat es ihnen geschmeckt? Wow, 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 für die paar Stunden war ich ein König. Aber warum erzähle ich das, wenn die Bibel hier sagt, du deckst mir, du deckst mir einen Tisch angesichts meiner Feinde, dann hat das mit Zeit zu tun. Mit unglaublich viel Zeit. Eigentlich wäre es doch besser, wenn Gott uns einfach aus den Schwierigkeiten herausnehmen würde oder er die Feinde einfach vernichtet. Anstatt dass er uns aus diesen schwierigen Situationen herausnimmt, kommt er in diese schwierige Situation hinein. Hallo? auch wenn wir in schwierigsten Nöten unseres Lebens sind, wir sind nicht alleine. Kannst du mal kräftig Amen sagen? Wir sind nicht alleine. Und das ermutigt mich zutiefst. Es gibt im Alten Testament eine Geschichte von drei jungen Männern. Sie heißen Shadrach, Mesach und Abednego. Sie lebten zur Zeit von dem König äh, Nebukadnezar. Und dieser König Nebukadnezar hat ein goldenes Standbild herstellen lassen und hat dem Volk geboten, dass sie sich davor vor diesem Götzen niederknien müssen und es anbeten müssen. Tun sie es nicht, steht darauf die Todesstrafe. Und zwar durch Verbrennen in einem Feuerofen. Diese drei jungen Männer, Shadrach, Mesach und Abednego, Sie weigerten sich, diese Gott anzubeten. Warum? Sie glaubten an den einzigen lebendigen Gott. Und sie sagten es so, wir werden diesen Götzen nicht anbeten. Und Gott wird uns sicher dort rausholen aus dieser schwierigen Situation. Tut er es aber nicht, beugen wir unsere Knie trotzdem nicht. Sie waren ihrem Gott Gehorsam. Und dann passierte etwas und das beschreibt uns die Bibel in Daniel Kapitel 3 und ich lese mal diese Verse. Plötzlich sprang Nebukadnezar entsetzt auf und fragte seine Beamten, haben wir nicht drei Männer gefesselt in den Ofen geworfen? Ja sicher, antworteten sie. Warum sehe ich dann aber vier Männer ohne Fesseln im Feuer umhergehen, rief der König. Sie sind unversehrt und der vierte sieht aus wie ein Sohn der Götter. Nebukadnezar trat näher an den Ofen, an die Öffnung des Ofens heran und schrie, Schadrach, Mesach und Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes, kommt heraus. Da kamen die drei aus dem Ofen. Die Stadthalter und ihre Stellvertreter, die Verwalter und alle Obersten eilten herbei und sahen, dass Feuer den Männern nichts hatte anhaben können. Nicht ein Haar auf ihrem Kopf war versenkt. Ihre Kleider waren völlig unbeschädigt. Sie rochen nicht einmal nach Rauch. Was für eine gewaltige Geschichte. Ist das nicht gewaltig? Und als ich diese Geschichte so plastisch vor meinen Augen sah, da sah ich genau dieses Bild vom Psalm 23, Vers 5. Mitten im Feuer deckte Gott diesen dreien einen Tisch. Amen. Amen. Da waren nicht nur drei, da war ein Vierter und ich glaube, es war Gott. Es war Jesus, es war unser Herr. Er war mitten im Feuer, mitten in den Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht, am 9.12.2018. Vielleicht bist du gerade in deiner Familie, mit deiner Gesundheit, mit deiner Arbeit in höchsten Schwierigkeiten und Nöten. Aber ich sage dir eins, mitten in deinem Feuer ist Gott. Auch wenn du nicht spürst, auch wenn du nicht siehst, er ist da. Und mir hat es gefallen, was Hansi gesagt hat bezüglich dieses Zeugnisses. Herr, gib mir wenigstens ein Zeichen. Ist das nicht schön? Und dann gingen deine Augen auf. Wunderbar, wunderbar. Mitten im Feuer ist Gott da. Er deckt dir einen Tisch angesichts deiner Feinde. So großartig diese Geschichte bei uns wäre es eigentlich manchmal etwas anders. Wir würden sagen, Gott, lösch das Feuer. Und dann können wir über alles andere reden. Oder wir beten auch manchmal, Gott, hol mich hier raus. Wer hat schon mal so gebetet? Also ich heb mal beide. Gott, hol mich hier raus, hilf mir. Schau, aber unser Hirte sagt, ich deck dir einen Tisch. Angesichts deiner Feinde. In der Mitte deines Feuers, sagt Gott dir, bin ich da. In der Mitte deines Sturms, ich bin da. In der Mitte deiner Schwierigkeiten, ich bin da. Ich decke dir einen Tisch und es gibt keinen Grund, den Appetit zu verlieren. Das fordert heraus. Jetzt stehst du da und vielleicht fängst du an, Selbstgespräche zu führen. Und du sagst zum Herrn, du möchtest also, dass ich esse jetzt? Du möchtest also, dass ich mich an deinen Tisch setze? Gott, siehst du die Feinde nicht? Äh, Gott, ich habe noch eine Frage. Was für ein Essen wirst du mir denn jetzt servieren? Ich hoffe, Gott, ich hoffe, dass es schnell geht. Denn ich habe jetzt nicht wirklich Zeit, mit dir Gemeinschaft zu haben. Ich habe jetzt nicht Zeit, meine normalen Gebetsspaziergänge zu machen. Ich habe jetzt keine Zeit, in die Gemeinde zu kommen. Ich habe jetzt keine Zeit, mich an deinen Tisch zu setzen Mein Kopf ist voll mit all diesen Gedanken. Gott, ich habe jetzt keine Zeit. Und das, was ich gerade jetzt beschreibe, machen so viele Christen. Anstatt, dass sie in der Not zu Gott gehen, läuft es oft anders. Anstatt zu Gott rennt man zum Telefon. Ich sage dir eins. Geh mit all deinen Nöten zuerst zu deinem Gott. Amen. Renne zu Gott. Sag Gott, ich brauche dich jetzt. Entferne dich nicht von der Gemeinde, sondern wenn Not da ist, komm erst recht in die Gemeinde. Entferne dich nicht vom Gebet, sondern wenn Not da ist, flüchte dich trotzdem und erst recht ins Gebet. Amen. Das dürft ihr gut mal unterstützen, weil das ist so wichtig. Wir wollen dann zu Gott fliehen, wenn es schwierig ist und nicht davonrennen. Herr, ich kann jetzt nicht an deinem Tisch sitzen. Siehst du nicht, dass mein Leben zurzeit total verrückt ist? Du denkst, es ist jetzt keine Zeit, sich an den Tisch zu setzen. Das macht doch jetzt keinen Sinn. Ich habe eine Frage. Wer weiß, dass der Hirte schlauer ist als das Schaf? Also ich glaube, mein Gott ist schlauer wie das Schaf hier. Okay? Schau, wenn der Feind dir naht und alles in dir schreit, Kampf oder Flucht, dann sagt der Hirte, ich bin dabei dieses ganze Chaos in deinem Leben in ein Festmahl zu verwandeln. Halleluja. Juckt dich nicht unter den Füßen. Er will es in ein Festmahl verwandeln. Ich decke einen Tisch und sei dir bewusst, dass ich Gott bin. Ein paar kleine Gedanken. Erstens, Gott deckt den Tisch, weil der Kampf ein gutes Ende haben wird. Amen. Und dazu lese ich ein Wort Gottes. Römer 8, Vers 31 bis 39. Da steht, was kann man dazu noch sagen, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Wow. Wow. Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten? Wer könnte es wagen, die von Gott auserwählten anzuklagen? Niemand, denn Gott selbst spricht sie von aller Schuld frei. Wer wollte es wagen, sie zu verurteilen? Keiner, denn Jesus Christus ist für sie gestorben. Ja, mehr noch, er ist vom Tod auferweckt worden und hat seinen Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Dort tritt er jetzt vor Gott für uns ein. Wenn also oder was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden und Angst vielleicht. Verfolgung, Hunger, Armut, Gefahr oder gewaltsamer Tod. Nein, nichts davon kann uns trennen von Gott. Man geht wirklich mit uns um, wie es schon in der Heiligen Schrift geschrieben wird. Weil wir zu dir hergehören, werden wir überall verfolgt und getötet. Wie Schafe werden wir geschlachtet. Aber dennoch, mitten im Leid, triumphieren wir über all dies durch Christus, der uns so geliebt hat. Und jetzt kommt's. Denn ich bin ganz sicher, sagt hier die Bibel, ganz sicher, sagt Gott, ganz sicher, sagt Paulus, denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendwas auf der Welt, können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Christus, unserem Herrn, schenkt. Halleluja! War das nicht ein Kraftpaket? So gewaltig. Er liebt dich. Sag mal zu deinem Nebenmann: Gott liebt dich. Sag das mal. Gott liebt dich. Lächle auch noch dabei. Okay? Gott liebt dich. Das ist das, was ich eben gelesen habe: das ist das, was unser Hirte weiß dass der Kampf ein gutes Ende hat. Zweiter Gedanke. Gott deckt den Tisch, weil Jesus vor dir auf dem Kampffeld alles vorbereitet hat. David konnte die Arbeit eines guten Hirten tun und das tat er auch. Dieses hügelige Gebiet war bekannt, dass es ein gutes Land war. Aber der Hirte ging voraus. Er ging auf dieses Gebiet, hat giftige Pflanzen entfernt und hat nach Schlangenlöchern gesucht und hat er welche gefunden, hat er Öl hineingegossen. Er hat dieses Gebiet zunächst vorbereitet und dann, wenn es vorbereitet war, dann hat er seine Schafe geholt. Erst dann, nachdem das Feld vorbereitet war, Das hebräische Wort für Vorbereiten ist Arak und es bedeutet, etwas in Ordnung zu bringen. Und das heißt für mich, mein Hirte hat alles in Kontrolle. Halleluja! Gott hat alles vorbereitet und es gibt Grenzen, die der Feind nicht überschreiten kann. Er hat Öl in diese Löcher gegossen. Und das ist so ein Bild. Bis hier und nicht weiter. Das ist mein und dein Gott. Drittens. Gott sitzt mit dir am Tisch. Jetzt sollte eigentlich so ein bisschen ein Jubel kommen. Ich meine, stell dir mal vor, Angie Merkel würde dich einladen. Zum Abendessen. oder Wenn du sie nicht magst, nehmen wir einen anderen. Aber... Ja, so sowas Prominentes, oder? Würde dich einladen zum Abendessen. Oder nehm, machen wir es noch höher. Der reichste Mann der Welt. Ja, meine Güte, du würdest dich schon in Schale werfen. du. Da wäre nichts mehr bei Einkaufen bei HM und so, sondern dann schon Dior. Aber nicht der reichste Mann der Welt sitzt mit dir am Tisch. Gott möchte mit dir am Tisch sitzen. Er möchte mit dir am Tisch sitzen. Und wenn er mit dir am Tisch sitzt, da kannst du von noch so viel Feinden umgeben sein. An diesem Tisch ist Frieden. An diesem Tisch ist Freude. Ich habe eine Frage. Nehmen wir mal an, wir haben eine riesengroße weiße Leinwand hier hinten. Riesengroß und weiß. Und mitten auf dieser Leinwand ist ein schwarzer Punkt. Was siehst du? Ja, was siehst du? Den schwarzen Punkt, stimmt's? Genau so sind wir gestrickt, oder? Was sehen wir? Den schwarzen Punkt. Oder wenn wir einen Fleck auf dem Hemd haben, das Hemd kann noch so schön sein. Wir sehen den Fleck. Stell dir mal vor, deine Frau hat eine neue, wunderschöne Bluse und ihr geht zum Italiener Spaghetti essen. Ihr wisst, was ich meine. Ich führe das nicht aus, aber der Fleck ist drauf. Und was sehen wir? Wir sehen den schwarzen Punkt auf dieser riesen Leinwand. Und wir übersehen, dass das Weiße viel, 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 viel mehr ist. Stimmt's? Schnackelt? Und genauso arbeitet der Feind unseres Lebens. Der Feind oder die Feinde, die uns umgeben, sind in Wirklichkeit, Nur wie ein schwarzer Punkt. Jetzt kann auch ein Amen donnern. Halleluja. In Wirklichkeit nur wie ein schwarzer Punkt. Vielleicht sagst du es auf deinem Sitz. Also bei mir, da ist es kein schwarzer Punkt. Da ist es ein Riesenberg. Ja, aber den sollst du ja im Glauben versetzen. Ich glaube, Jesus, der so viel größer ist, Und an meinem Tisch sitzt, ist mächtiger als jeder Feind. Und vielleicht brauchen wir auch manchmal Elisas Augen. In 2. Könige 6 wird uns eine interessante Geschichte erzählt. Als der Diener des Propheten am nächsten Morgen aufstand und aus dem Haus trat, war die Stadt umgeben von Truppen, Pferden und Streitwagen. Er lief wieder rein zu Elia Mein Herr, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Weil dieser Diener sah nur, was vor Augen war. Was sollen wir tun? Er sah den schwarzen Fleck. Aber dann geht es weiter. Elia sagt zu ihm, heb deine, oder hab keine Angst. oder Kennt ihr diesen Satz, wenn es schwierig wird, und da kommt so ein Freund und sagt, hab keine Angst, du würdest am liebsten, oder? Keine Angst, Mensch, ich habe jetzt Angst. Elia sagt, ich hab, hab keine Angst, hab keine Angst, denn es sind mehr auf unserer Seite als auf ihrer. Halleluja. Wow, wow. Und dann betete Elia, Herr, öffne ihm die Augen und lass ihn sehen. Und dann kommt's. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und als er aufblickte, sah er, dass das Bergland um Elisa herum voll feuriger Pferde und Streitwagen war. Halleluja. Der Diener sah nur den schwarzen Punkt auf, dem, auf der Leinwand. Aber weißt du, was wirklich war? Da war der Diener, Elia, die waren dort zusammen. Elisa waren dort zusammen und wow, die Feinde um sie rum, aber um die Feinde herum, die Streitmächte des Himmels. Was für ein alttestamentlich wunderschönes Bild. Du bist vielleicht von Feinden umgeben, mitten in den Schwierigkeiten baut Gott dir einen Tisch und dir wird es gehen wie bei Elisa öffne dir die Augen, Herr, öffne uns die Augen, dass wir sehen, dass wir wirklich sehen und dass du siehst, Gott sitzt mit dir am Tisch. Die Armee des Herrn ist so viel größer als deine Feinde. Der Feind denkt, er hat dich umzingelt, aber der Herr hat die Feinde umzingelt. Halleluja! Manchmal vergessen wir das und wir fühlen uns ganz allein. Dieser schwarze Punkt der hängt da und er dominiert. Aber Jesus sitzt am Tisch. Halleluja. Wenn es uns nicht gut geht, versucht der Feind uns von der Gemeinde, von dem Wort Gottes und von der Gemeinschaft fernzuhalten. Wenn dieses Ansinnen in deine Gedanken kommt, pass auf und tu das Gegenteil. Flüchtet zu Gott, zu seinem Wort und zur Gemeinschaft. Ich komme zum letzten Punkt, dieser Punkt 4. Gott deckt dir einen Tisch, weil er weiß, was du brauchst. Und bei ihm gibt es immer à la carte. Immer à la carte. Er Er weiß ganz genau, was du brauchst. Er weiß ganz genau, was du brauchst. Er weiß ganz genau, was du brauchst. Und er weiß ganz genau, was du brauchst. Schauen wir uns das kurz an. Jesus weiß, was du brauchst. Das, was Jesus dir am Tisch serviert, ist genau das, was du brauchst. Und dieser Vers hört ja nicht damit auf, dass es heißt, dass er dir einen Tisch deckt angesichts deiner Feinde, sondern er hört mit folgendem auf. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Halleluja. Über. Das ist ein Symbol des Segens. Ein Symbol der Freude. Ein Symbol der Versorgung. Wenn ich an dem Tisch denke, den Jesus gedeckt hat, in dem Segen Frieden und Vergebung ist, dann muss ich ans Abendmahl denken. Und da sind wir beim letzten Tisch heute Morgen. Jesus hat das Mahl eingeführt in der Nacht, als er gefangen genommen werden sollte, um gekreuzigt zu werden. Und da leuchtete dieser Psalm 23, Vers 5 so vor meinen Augen auf. Jesus saß an diesem Abendmahltisch. Er war umgeben von Feinden und der Verräter saß gerade noch mit am Tisch. Wenn einer Psalm 23, Vers 5 durchlebt hat, dann war es Jesus selber. Er saß am Tisch. Gott deckt dir einen Tisch angesichts deiner Feinde. Was steht auf einem Abendmahlstisch? Und jetzt passt, das ist richtig tief. Das ist gewaltig. Schau, Es war eigentlich, dieses Abendmahl war eigentlich keine neue Tradition. Es war eine alte Tradition, die dabei war, eine ganz neue Bedeutung zu bekommen. Die alte Tradition war das Passafest. Sie haben es mit Brot und mit Wein gefeiert. Und sie erinnern sich immer wieder daran, wie Gott sie befreit hat. Immer wieder. Erinnerst du dich noch, dass Gott dich befreit hat? Hallo? Dass er dir deine Sünden vergeben hat? Wer erinnert sich noch? Erinnere dich! Und schau, wie er sie befreit hat, als der Todesengel über das Land gezogen ist. Bei jedem Haus, wo die Türfürsten mit dem Blut des Lammes bestrichen waren, musste der Todesengel vorbeigehen. Warum? Aus diesem Haus kam eine Botschaft und die war, Die Menschen in diesem Haus darfst du nicht anrühren. Das war die Botschaft. Du musst weitergehen. Jesus wurde für uns zu diesem Lamm. Hast du das Bild? Er wurde für uns zu diesem Lamm. Durch das vergossene Blut Jesu geben wir dem Feind die gleiche Botschaft heute Morgen. An diesem Haus musst du vorbeiziehen. Amen. Amen. Musst du vorbeiziehen. Ich lese 1. Korinther 11, 23. In der Nacht, in der der Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe. So oft ihr dieses Brot esst, Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch mit Wein und reichte ihn seinen Jüngern und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt." Halleluja. Gott lädt dich ein, setz dich an meinen Tisch. Und weißt du, was auf seinem Tisch ist? Auf seinem Tisch ist Brot und Wein. Auf seinem Tisch ist Vergebung und Befreiung deines Lebens. Auf seinem Tisch ist Heilung deines Körpers und deiner Seele. Auf seinem Tisch ist ewiges Leben. Wenn du ihn einlädst in dein Leben und ihn um Vergebung deiner Schuld bittest, dann wird er dir neues Leben schenken. Denn du musst eins wissen, es ist keine Kirche für dein Leben gestorben. Diese Kirche nicht, andere Kirchen nicht. Der einzige, der für dich gestorben ist, ist Jesus. Und es spielt gar keine Rolle, wo du herkommst, evangelisch, katholisch, Gemeinde Gottes, Es gibt tausende von Namen. Es geht nicht um die Institution. Es geht um den, der dich gerettet hat. Und das ist Jesus. Und das ist Jesus. Er sitzt mit dir am Tisch. Und zwar mit dem Ergebnis des Kreuzes. Seine Speise ist Leben. Seine Speise ist totales Leben. Heilung fließt durch meinen Körper, durch sein Blut, durch sein Wort. Denn er wurde geschlagen für dich und für mich. Damit ich heil sein kann. Vergebung, Freiheit. Es gibt keinen Flecken mehr auf meinem Leben. Und deshalb sagt Paulus in 1. Korinther 15, 55: Der Tod wurde von einem triumphierenden Sieg verschlungen. Also, Tod, sag mir, wo ist dein Sieg? Sag mir, Tod, wo ist dein Stachel? Ich sag dir eins: Gott ist allemal größer. Allemal größer. Haben wir einen guten Gott? War war das Essen gut heute Morgen? Halleluja. Halleluja. Also noch einmal zum Schluss. Du deckst mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Halleluja. Lasst uns zusammen aufstehen. Danke, Jesus. Wir wollen unsere Augen schließen und wollen einfach im Gebet vor Gott stehen heute Morgen. Wir haben einen so guten Gott. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute Morgen hier bist. Ja, und du lädst uns ein. Du lädst uns ein an deinen Tisch. Angesichts unserer Feinde, angesichts von Schwierigkeiten und Nöten. Du willst uns eins damit sagen, mitten in deinem Leben, mitten in deinen Stürmen. Da bin ich für dich eine Insel der Ruhe. Ich bin der Auge, das Auge in einem Hurrikan. In einem Wirbelsturm. Dort ist es so ruhig, dass selbst ein Baby schlafen kann. Mitten im Sturm bist du da. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Du bist auch heute Morgen hier. Und wenn wir jetzt noch im Gebet zu dir kommen, dann weiß ich eins, dass du ein Gott der Wunder bist. Währenddem wir unsere Augen geschlossen haben, habe ich noch ein, zwei Fragen. Wenn du heute Morgen hier bist und du bist krank, Du hast ein Gebrechen, du hast Schmerzen, du hast eine Not. Dann darfst du mal kurz deine Hand heben, wenn du gebet möchtest. Streck sie mal richtig hoch, dass ich sie sehen kann. Danke, das sind einige Hände, die jetzt bekunden, ich bin krank. Ich brauche Gebet. Wir wollen in wenigen Momenten dafür beten. Vielleicht bist du auch hier heute Morgen und du hast eine seelische Not. Du bist innerlich verletzt, du wirst von Ängsten geplagt. Deine Gedankenwelt ist wie gespalten. Da sind einfach totale Schwierigkeiten. Wenn du da Gebet brauchst, darfst du auch mal deine Hand heben. Danke auch für diese Hände. Wir werden auch dafür beten. Und wenn du heute Morgen sagst, ich möchte mein Leben einfach Gott geben. Ich brauche Vergebung und ich brauche Reinigung meiner Seele. Dann darfst du auch deine Hand heben. Ich würde auch gerne für dich beten. Danke auch dort. Danke auch hier. Danke dort. Es sind einige Hände, die auch da hochgehen. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Ich werde jetzt hierfür beten. Und ich erwarte, dass Gott an deinem Platz, dort wo du jetzt stehst, da wird er dir jetzt begegnen. Das glaube ich von ganzem Herzen. Zunächst einmal wollen wir für die beten, die krank sind. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir unsere Hände erheben dürfen zu dir. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du diejenigen heilst, die jetzt krank hier sind, die Schmerzen haben in ihren Gelenken, die Probleme haben mit ihrer Lunge, mit ihrem Herz, Herr, mit ihrem Verdauungstrakt, die Probleme haben mit ihrem Rücken, Herr, die Ausschläge haben sonstige Erkrankungen. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du der Arzt bist heute Morgen und dass du jeden Einzelnen berührst mit der Heilungskraft deines Geistes. Ich danke dir, dass das jetzt geschieht in Jesu Namen. Ich danke dir für Heilung von dir, gerade jetzt. Und Herr, ich möchte dich auch bitten für diejenigen, die in ihrer Seele Nöte haben, die von Ängsten geplagt sind, die Probleme haben in ihrem Inneren durch Verletzungen und Verwundungen. Ich danke dir, dass du jetzt der Arzt ihrer Seelen bist und dass du hineinkommst und Depressionen verschwinden und dass Freiheit in die Seele kommt, Licht ins Gemüt. Darum möchte ich dich bitten. Und Herr, ich danke dir, dass auch jeder jetzt von dir berührt wird, der sagt, ich brauche Vergebung. Und ich danke dir, dass diese Vergebung jetzt in jedes einzelne Herz hineinfließt und dass eine Entscheidung für dich getroffen wird, wo Menschen sagen, ja Gott, du bist jetzt mein Gott, ich folge dir nach, du bist mein Herr, du bist mein Heiland. Und ich danke dir, dass du mein Retter bist, jetzt und hier, in Jesu wunderbarem Namen. Halleluja. Amen. Amen. Haben wir einen guten Gott? Halleluja.